0: Die Schutzdauer einer registrierten Marke läuft ab. Das hat zur Folge, dass wenn die Schutzdauer nicht rechtzeitig vom jeweiligen Markeninhaber verlängert wird, der Markenschutz abläuft und das Markenamt die Marke in der Folge löschen wird, kann jetzt ein Dritter einfach hingehen und diese Marke für sich übernehmen bzw. eine identische Marke neu anmelden. Diese Frage wird uns regelmäßig vom Mandanten gestellt, weshalb wir heute einmal darauf eingehen wollen, ob ein solches Vorgehen rechtlich in Ordnung ist und was es hierbei in rechtlicher Hinsicht zu beachten gibt. Hallo, mein Name ist Kilian Kost, ich bin Partner und Rechtsanwalt und in unserer Kanzlei der zuständige Experte für das Wettbewerbs- und das Markenrecht. Und um das Markenrecht soll es in unserem heutigen Video wiederum gehen. Ja, das Thema unseres heutigen Videos soll die Übernahme bzw. Neuanmeldung einer ausgelaufenen Marke sein. Was hat es damit auf sich? Also wie eingangs schon erwähnt, grundsätzlich. Es ist so, dass wenn die Schutzdauer einer Marke ausläuft, Dritte das identische Zeichen neu anmelden können. Das heißt, um das ein bisschen zu konkretisieren direkt einmal, es ist nicht möglich, diese äh, abgelaufene Marke jetzt wirklich tatsächlich im rechtlichen Sinne zu übernehmen. Äh, ich kann sie aber äh, neu anmelden, das heißt mit einem äh, neuen Schutztag, mit einem neuen Schutzbeginn dann auch registrieren lassen. Ich kann also nicht äh, etwa den Zeitrang der älteren Marke übernehmen, das wäre ein vollständiger Rechtsübergang, aber die Neuanmeldung ist grundsätzlich möglich und auch Häufig, so wie wir das feststellen, durchaus ähm, Wunsch von Konkurrenten oder Dritten, äh, die einfach sehen, da ist ein Markenschutz ausgelaufen, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht gibt es das Unternehmen nicht mehr, ähm, vielleicht wird die Marke einfach vom Unternehmen nicht mehr verwendet. Und ein Dritter sagt sich, Mensch, toll, übernehme ich. Da ging es grundsätzlich auch erstmal gar nichts einzuwenden. Das Markenamt oder das Markenrecht sieht das entsprechend vor, dass eine Marke nur für eine gewisse Zeit jeweils Schutz äh, genießt. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist und der Schutz äh, nicht verlängert wurde, können natürlich auch Dritte äh, ein entsprechendes Zeichen, was damit identisch oder hochgradig ähnlich ist, äh, für sich selbst neu anmelden. Wichtig ist dabei nur, dass da keine Unlauterkeitsmomente hinzukommen. Das Ganze darf also nicht dazu führen, dass durch die Neuanmeldung eine Irreführung bei den angesprochenen Verkehrskreisen hervorgerufen wird. Was damit jetzt genau auf sich hat, das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Um uns dem grundsätzlichen Problem bei der Übernahme von alten Marken, die abgelaufen sind, ein bisschen weitergehend zu nähern, Müssen wir uns, glaube ich, erst noch einmal das genaue Prozedere beim Ablauf der Schutzdauer bzw. auch überhaupt beim Entstehen des Markenschutzes angucken? Ja, Im ersten Schritt muss natürlich überhaupt erst einmal ein Markenschutz entstanden sein. Das heißt, das Anmeldeverfahren, sei es nun auf nationaler Ebene beim DPMA zum Beispiel oder auf höherer Ebene, EU-Ebene, beim EU-IPO durchlaufen worden sein. Das heißt, ich muss eine Markenanmeldung eingereicht haben, die dann das Markenamt auch geprüft hat, hinsichtlich der absoluten Schutzhindernisse. Das kennt ihr, haben wir auch schon Videos zu gemacht. Es wird also insbesondere geprüft, ob dem Zeichen, was man da äh, als Marke eintragen lassen möchte, äh, ausreichend Unterscheidungskraft zukommt. Ja, wird das vom Markenamt bejaht, äh, kommt es im Fall des DPMA äh, direkt zu einer Eintragung und hiernach zu einer Veröffentlichung der Marke im Register, womit dann die dreimonatige äh, Widerspruchsfrist in Gang gesetzt wird. Beim EUIPO läuft es ein bisschen andersrum. Ähm, da wird dann erst die Marke veröffentlicht, äh, die dreimonatige Widerspruchsfrist läuft und dann findet die finale Eintragung im Register statt beiden Markenregistrierungssystemen ist es gleich, dass der Schutzbeginn auf den Anmeldetag äh, zurückfällt und äh, damit dann auch der Lauf der zehnjährigen Schutzdauer. Ja, also in beiden Fällen, sowohl bei einer Registrierung beim DPMA als auch beim EUIPO, beträgt die Schutzdauer einer Marke erst einmal zehn Jahre. Ja, ab diesem Zeitpunkt kann sich der Markeninhaber also erst einmal darauf verlassen, dass sein Recht Bestand hat, dass er ein Schutzrecht äh, mit der Marke hat, was dann auch für zehn Jahre gilt. Ja. Er muss dann allerdings diese zehnjährige Schutzdauer entweder selbst überwachen beziehungsweise wird er natürlich auch rechtzeitig von den Markenämtern vor einem Ablauf informiert und dazu aufgefordert, die Schutzdauer verlängern zu lassen. Ja, diese Verlängerung ist grundsätzlich beliebig oft möglich. Also die Marke ist so gesehen das einzige Schutzrecht, was eben beliebig oft verlängert werden kann. Beim Urheberrecht erlischt das ab einem gewissen Zeitpunkt nach Tod des Urhebers. Patente laufen irgendwann ab, Designrechte. Rechte können für maximal 25 Jahre äh, eingetragen werden, danach werden sie frei. Bei der Marke sieht das anders aus. Ne? Also, ich kann eine Marke beliebig oft für weitere zehn Jahre verlängern lassen, muss dafür allerdings immer entsprechende Gebühren entrichten. Beim DPMA ist das eine Gebühr in Höhe von derzeit 750 Euro für eine Markenregistrierung in drei Klassen. Sind da mehr Nutzerklassen benötigt worden, um den Schutzbereich zu beschreiben, fallen die Verlängerungsgebühren auch umso höher aus. Also und man sieht ja auch in dem Beispiel schon, dass die deutlich über dem liegen, was eigentlich für die Basismarke oder für die ursprüngliche Marke mal aufgewendet werden musste. Derzeit beim DPMA 290 Euro. Also mehr als das Doppelte für die Verlängerung. Dafür habe ich aber eben auch den alten Zeitrang ne, mit der Verlängerung für weitere äh, zehn Jahre bleibt der Schutzbeginn ja dann wirklich bei dem Zeitpunkt der erstmaligen Anmeldung. Ja, die Verlängerung der Marke ist durch einen entsprechenden Antrag möglich und aber insbesondere auch dann durch Entrichtung der Verlängerungsgebühr. Die wird fällig sechs Monate vor Ablauf des Schutzenddatums, kann also aber dann innerhalb dieses Zeitraums entrichtet werden. Ähm, wird sie nicht rechtzeitig entrichtet, äh, läuft äh, die, die Schutzdauer grundsätzlich ab. Allerdings habe ich dann noch die Möglichkeit, bis zu sechs Monate nach Schutzenddatum äh, die Marke noch zu retten und durch Entrichtung der Verlängerungsgebühr plus eine kleine, äh, kleine Verspätungsgebühr äh, die noch zu retten. Ne? Also dann ähm, läuft das Prozedere genauso ab, dass dann weitere zehn Jahre dazukommen und ich äh, den Markenschutz aufrechterhalte äh, nach Ablauf dieser äh, Verspätungs- oder Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf des Schutzendatums wird die Marke dann aber allerdings tatsächlich gelöscht vom Markenamt und ich kann sie nicht mehr durch eine Verlängerung retten. Ja, Die Frage, die uns jetzt hier beschäftigt, kann eine Marke, die eben entsprechend dann ausgelaufen ist, weil der Markeninhaber keine entsprechende Erklärung und keine entsprechende Gebühr gegenüber dem Markenamt entrichtet hat, kann eine solche Marke nun von Dritten übernommen und selbst verwendet werden bzw. neu angemeldet werden? Da bestehen äh, vor allen Dingen einige Marken und wettbewerbsrechtliche Dinge, äh, die es zu beachten gilt. Ja, vor allen Dingen können einem solchen Vorgehen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen entgegenstehen und hier insbesondere ähm, das Verbot der gezielten Behinderungen. Das ist in § 4 Nummer 4 UWG derzeit geregelt und ja, ähm, definiert eben als Geschäft oder unlautere geschäftliche Handlungen unter anderem eben auch die gezielte Behinderung eines Konkurrenten. Und eine solche gezielte Behinderung kann darin bestehen, wenn ich eben eine abgelaufene Marke des Konkurrenten neu anmelde. Ja, so ist es geschehen in einem Verfahren oder in einem Fall, äh, der vor dem LG Stuttgart im Jahr 2018 äh, verhandelt wurde. Dort äh, war es so, dass ein Unternehmen, was noch aktiv war, es ging da um äh, Satellitenantennenproduktion, äh, was noch aktiv war, aber einfach seinen Markenschutz nicht verlängert hat, einfach hat auslaufen lassen, weil es eben keine entsprechende rechtzeitige Erklärung dem Markenamt gegenüber abgegeben hat, dass der Markenschutz für dieses Unternehmen abgelaufen war und ein Konkurrent das mitbekommen hat. Und die ausgelaufene oder abgelaufene Marke dann als eigene Marke, zunächst als deutsche Marke und nachher auch als Gemeinschafts- oder Unionsmarke neu angemeldet hat. Und Besonderheit war vielleicht auch noch, dass es nicht nur um eine Wortmarke ging, sondern auch noch um das Logo ähm, des älteren Unternehmens oder des, äh, der Inhaberin der ursprünglichen Marke und auch diese dann neu äh, vom Konkurrenten angemeldet wurde und äh, für den entsprechenden äh, konkurrierenden Warenbereich dann auch Verwendung fand. Ja, die neue Markeninhaberin ging dann tatsächlich aus ihrem vermeintlichen Markenrecht auch gegen Dritte sogar vor, ähm, gegen, dieses, äh, gegen diese Benutzung der Marke wandte sich dann die ursprüngliche Markeninhaberin mit einer Klage und verlangte eben Unterlassung ähm, einer solchen Nutzung und ähm, stellte sich dabei eben auf den Standpunkt, dass eine gezielte Behinderung vorliegen würde und ähm, das sah dann auch in der Folge das angerufene LG Stuttgart so und sagte, ja, das ist ein Fall äh, der 4 Nummer 4 OWG, gezielte Behinderung liegt vor, insbesondere eben, weil es hier letztendlich äh, um eine bösgläubige Markenermeldung ging. Ähm, das ist äh, nach § 8 Absatz 1 Nummer 10 Markengesetz eben auch ein absolutes Schutzhindernis. Man hätte also auch diese Markenregistrierung dann durchaus selbst noch mal angreifen können und daraus resultiert dann nach Ansicht des Gerichts eben auch ganz einfach der, ähm, der ja, böse Wille äh, des neuen Markeninhabers, äh, diese Markenregistrierung gezielt gegen äh, die Konkurrenz auszuspielen, auszunutzen und letztendlich auch eine Irreführung am Markt dabei zu erzeugen. Ja, das LG Stuttgart hat hierbei allerdings auch ganz klar dazu ausgeführt, dass eben besondere Umstände vorliegen müssen, die ein solches Vorgehen eben unlauter und damit rechtswidrig erscheinen lassen. Die bloße Neuanmeldung als, an sich ist eben noch nicht rechtswidrig und führt noch nicht dazu, dass jetzt wirklich ein, ein Irreführungstatbestand oder überhaupt unlauteres Verhalten einem vorzuwerfen ist. Es muss also mehr hinzutreten und das hat das Gericht eigentlich relativ klar aus meiner Sicht äh, dort auch definiert und hat gesagt, ein solches, äh, ein solches Solcher Umstand könnte darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen die gleiche oder zum Wechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen. Ja, um also hier zu einer Rechtswidrigkeit zu kommen, muss der Neuanmelder ähm, die Sperrwirkung als zweckfremdes Mittel ähm, zum Zwecke des Wettbewerbskampfes eingesetzt haben, so das Gericht. Und hat das im Ergebnis hier in diesem Fall auch bejaht und gesagt, okay, das war eine unlautere Markenanmeldung die dort stattgefunden hat und hat eben dieses Verhalten im Ergebnis dann untersagt. Ja, was für Rückschlüsse können nun für ein rechtssicheres Vorgehen aus diesem Verfahren und aus diesen rechtlichen Erwägungen gezogen werden? Also zum einen erstmal die grundsätzliche Annahme, das ist möglich, dass ich eine ähm, abgelaufene Marke neu anmelde. Dagegen ist grundsätzlich erstmal nichts zu sagen, so eben auch das LG Stuttgart, wie wir gerade gehört haben. Allerdings ist darauf zu achten, dass eben äh, keine Irreführung und auch kein sonstiger, ähm, kein wettbewerbswidriges Verhalten dort mit einhergeht. Ähm, neben eben der gezielten Behinderung eines Konkurrenten kann das auch einfach die Irreführung des Verkehrs sein, indem ich zum Beispiel ganz bewusst eben suggerieren möchte, dass da irgendwie eine Art äh, Unternehmensübernahme stattgefunden hat oder ähm, quasi das alte Unternehmen fortgesetzt wird mit dem neuen, indem ich quasi die Marke dort rüberziehe. Äh, vielleicht auch, weil wenn in der Marke irgendwie eine Jahreszahl steht, die ich mir jetzt zu eigen mache, irgendwie seit 1894 oder sowas, obwohl das tatsächlich gar nicht zutreffend ist. Also äh, das ist nicht möglich und äh, das wäre auch irreführend, wenn ich dann äh, quasi die Marke in dieser Form übernehme. Äh, und in dritter Hinsicht ist sicherlich auch nochmal markenrechtlich zu beachten, äh, dass es natürlich damit alleine noch nicht getan ist, dass die Schutzdauer abgelaufen ist und ich dann am nächsten Tag direkt loslege mit einer Neuanmeldung. Denn wie wir eingangs ja gehört haben, ist es dem bisherigen Markeninhaber bis zu sechs Monate nach Ablauf des Schutzenddatums noch möglich gegen einen Verschwätungszuschlag, die Registrierung aufrechtzuerhalten und dann hätte ich natürlich nichts gewonnen als Neuanmelder. Ja. Wenn ich da denke, okay, jetzt lege ich mal los und plötzlich verlängert der Markeninhaber dann doch noch seine Marke, dann kann er mir natürlich diese im Widerspruchsverfahren oder im sonstigen Verbotsverfahren sehr gut und auch erfolgsversprechend entgegenhalten. Das heißt, äh, aus unserer Sicht, wenn man äh, sich zu äh, einem solchen Schritt entscheidet, auf jeden Fall dann noch etwas länger zuwarten und wirklich den Ablauf dieser sechs Monate nach Schutzenddatum abwarten. Ja, wenn ihr gerade in einer ähnlichen Situation seid und euch nicht sicher äh, seid, ob das jetzt möglich ist, was ihr da vorhabt, ob ihr vielleicht ältere Rechte Dritter dann doch äh, verletzt, ob eure Bezeichnung vielleicht auch einfach nur zu ähnlich ist zu einer noch existierenden Marke äh, und man hier vielleicht eine Ähnlichkeitsrecherche mal durch äh, vornehmen lassen sollte, meldet euch bei uns, äh, bei meinem Team und mir. Wir helfen euch da sehr gerne weiter bei all euren Fragen rund um das Markenrecht, um Markenanmeldungen, Markenverletzungen. Markenstrategien, Anmeldestrategien etc. Da seid ihr bei uns in guten Händen. Das wisst ihr auch anhand unserer Videos. Bleibt uns diesen bitte treu. Freut euch auf die nächste Episode und lasst uns gerne ein Abo da.